0: Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área e também no Spotify, você que tá ligado conosco na plataforma, faz o quê? se inscreve na playlist do Polêmicas Vazias, que agora toda vez que subir pro YouTube vai subir pro Spotify também ter versão exclusiva para você, incluindo, e aqui eu tô dando uma ideia já no ar, estamos pensando em criar programas exclusivos para o Spotify. Pode acontecer, hein? Se você se inscrever e der moral, subir o nosso conteúdo, quem sabe o Spotify não ganha versões exclusivas. Por que não? Posso fazer de casa, posso fa e aí facilita que posso fazer de qualquer lugar. Tô de férias ali sem fazer nada, grava um episódiozinho curto. É, e ao contrário de outras situações, você tá acostumado a ouvir podcast aí de uma hora e meia, uma hora e caralhada, o podcast do Polêmicas Vazias é o quê? Objetivo. Então o negócio aqui é 15 minutos, 20 minutos, 22 minutos, pra você não perder tempo e poder ouvir mais. No voo, ouvir na viagem, ouvir no trabalho, ouvir no metrô. Um grande abraço pra turma do Spotify. E o programa de hoje é o quê? Goleiro não pode ser melhor do mundo. É, não é uma pergunta, não é uma questão, é uma afirmação arrogante escrota do Polêmicas Vazias. Que aí gera o quê? Ódio as pessoas. Por que esse filho da puta tá falando isso? Aí vão ver o programa até o fim. Mas pode ter certeza que aqui tem embasamento. Aqui ninguém fica no chute e no achismo. Então é o seguinte, por que a gente foi provocado a fazer esse programa? Porque a FIFA divulgou a sua lista prévia dos 10 candidatos a melhor do mundo. E nesta lista não estava o Alisson. O que gerou uma grande comoção. Engraçado é que aqui no Brasil o Alisson até um dia desse não era pra ser titular nem na seleção brasileira. Aí hoje virou uma comoção nacional porque ele não está na lista dos melhores do mundo. Vocês têm que se decidir. O Alisson é o o goleiro da seleção brasileira, ele é o melhor que nós temos, que até um dia desse tinha gente falando barbaridade aí de que o Cássio era melhor do que ele, que o Fábio era melhor do que ele, enquanto isso o Alisson lá destruindo na Roma, destruindo no Liverpool e a galera aqui resistindo, e não, não acho que ele é tudo isso, ele é tudo isso, mas não é pra ser melhor do mundo, que sejamos justos, até a final da Champions, você cravava que o Alisson era o melhor goleiro da Europa? Não, você não acha que é, né? O homem largo, nosso produtor, fica na dúvida. Por quê? Porque existiu uma disputa e existiu durante toda a Premier League dele com o Ederson, por exemplo. Só para deixar no, no território britânico. Se a gente passar para a Europa inteira, você vai ver que teve uma briga e a temporada do Ter Stegen foi de novo um absurdo. E muita gente apontar e falar, o melhor goleiro do mundo hoje é o Ter Stegen. Então não há unanimidade nem se o Alisson é o melhor goleiro do planeta. E aí pior ainda para ele concorrer com o melhor do mundo. Para mim, a grande barbaridade da lista foi não ter a presença do Bernardo. Bernardo Silva, não é não ter a presença do Alisson. Lembrando, o Bernardo Silva concorreu a melhor jogador da Premier League. Perdeu pro Van Dijk, mas concorreu. O Alisson não concorreu. E aqui entra uma outra questão. O Alisson não foi nem o melhor goleiro da Premier League. E aí por que, que eu digo isso? Ah, mas ele ganhou o prêmio Golden Glove. Ganhou. Que é o prêmio Luva de Ouro. Só que o prêmio Golden Glove que é um prêmio criado na metade dos anos 2000 na Premier League, ele premia o goleiro que passou mais jogos sem tomar gols, que menos tomou gols, enfim, que teve mais clean sheets e tal. Então não é um prêmio de técnica, ele é um prêmio objetivo numérico, ah, tomou menos gols, teve menos jogos sem tomar gols, com clean sheets, né, jogos sem tomar gols, vai ganhar o prêmio Golden Globe. Na seleção da Premier League, quem foi eleito foi o Ederson, não foi o Alisson. Então o Alisson não foi, na eleição interna, nem candidato ao melhor jogador da Premier League, nem o melhor goleiro da Premier League. Então calma lá com essa história de achar que foi um absurdo o Alisson não concorrer ao prêmio de melhor do mundo, segura aí. Eu até entendo que zagueiros, laterais, defensores concorram, porque eles têm influência no jogo. E quando eu digo influência no jogo é eles ajudam a construir transição ofensiva. Eles, de fato, são toda hora estimulados a defender, a rebater, a roubar bola, a encarar os melhores atacantes do planeta. O Van Dijk, por exemplo, é justo que concorra. Acho que não é pra ganhar, porque teve gente influenciando, decidindo mais que ele, sendo mais regular de forma brilhante na temporada do que o Van Dijk, mas isso é uma discussão para um outro Polêmicas Vazias. Não pra esse aqui. A gente vai se pegar a questão de goleiro não pode ser eleito o melhor do mundo. Ponto. Pra mim. E eu tô argumentando por quê. Zagueiros, laterais, meias, volantes, eles influenciam no jogo, eles passam mais tempo com a bola no pé eles de fato constroem jogadas para os seus times volta e meia, inclusive decidem jogos o goleiro é uma posição extremamente específica nos esportes, você só vai ter o, o equivalente ao goleiro do campo no futsal, nem no handball no handball nós já tivemos goleiros e goleiras sendo eleitos e eleitas melhor do mundo, já aconteceu não é a regra, mas já aconteceu, só que lembremos o handball você tem 15 gols, 20 gols, o goleiro tá toda hora participando do jogo, porque é um jogo lá like e cá, papum, pum, papum. E de fato, quando você tem um placar ali, 29 a 28, 29 a 27, 15 a 13, a, a função do goleiro ali, ela é primordial, inclusive é o pegar a bola e já sair num eventual contra-ataque ou numa transição rápida, enfim, é uma outra participação de goleiro. No futsal, que também tem muitos gols, é uma dinâmica diferente do campo, o goleiro também tem uma participação, uma influência, mas a dinâmica, apesar de diferente, ela é mais parecida com o campo do que o handball. E eu tô falando de esportes que tem gols. E no futsal nunca aconteceu de um goleiro ser eleito o melhor do mundo, você vai ver, desde quando o prêmio foi criado aí já foi, Ricardinho Falcão, Manuel Tobias, o Javi Rodrigues lá da Espanha, enfim, goleiro não aconteceu. Como não aconteceu no futebol de campo? Já houve, em 1963, o Yashin ganhando a bola de ouro, que até então era o prêmio que existia para o melhor jogador, que era restrito à Europa. Anos depois, recentemente, a France Futebol, que dava o prêmio, o que ela fez? Ela reviu alguns anos, incluindo jogadores de todo o mundo. E na revisão da France Futebol, o Yashin não ganharia o prêmio, porque ganharia o Pelé. Então, se a gente fosse fazer uma revisão de fato justo, goleiro nunca teria sido eleito o melhor do mundo. Mundo, nem na bola de ouro, nem no prêmio da FIFA. E aí eu falei da questão de influência. A influência de estar mais tempo com a bola no pé, participar mais do jogo, construir o jogo, decidir o jogo. O goleiro, ele é a antítese do jogo. Ele está ali para evitar o que faz do futebol o futebol, que é o gol. É uma posição única. Ao contrário do que tem em outros esportes, você vai ter no basquete, defensores que influenciam no jogo, que pontuam. Você vai ter na NFL. A NFL já teve um defensor, um linebacker lá, que já foi eleito o MVP de uma temporada da NFL. Um. Mas esse cara tem uma influência bizarra. Porque, primeiro que ele não é sozinho, né? Ele faz parte de um sistema defensivo que aí seria equivalente a um zagueiro, enfim, a um grande zagueiro, como já aconteceu com o Canavarro, e outros zagueiros ganhando bola de ouro. Mas a posição de goleiro, ela não vai encontrar nada equivalente em outro esporte. Você vai pensar, e o Líbero no vôlei? O Líbero no vôlei, ele defende, mas ele tá toda hora participando do jogo também. Ele também influencia da maneira como ele recepciona, dependendo de como ele se posiciona, a maneira como o time defende como o time se posiciona pra atacar. Mesmo ele não podendo atacar, né? Tendo limitações. E já aconteceu de Líbero ser eleito, por exemplo, como o Serginho foi o melhor jogador da Olimpíada Em 2016, vai, aconteceu Mas é uma outra dinâmica, no futebol você vai ter O goleiro numa posição específica É o jogador que menos participa do jogo Ele é o único que tem uma ferramenta Única pra jogar, que são as mãos Então ele tá na contramão do que o jogo Tá acontecendo, e pra isso existe o prêmio De melhor goleiro, a FIFA criou o prêmio De melhor goleiro em 2017, o Buffon ganhou Num ano, o Courtois ganhou num ano, seguinte E nas regras lá, não tá dizendo que é proibido A partir de agora o goleiro concorrer ao melhor do mundo Mas tá claro, pra mim é implícito que quando você cria o prêmio de melhor goleiro automaticamente você tá tirando o goleiro da concorrência de prêmio de melhor jogador tanto que os campeonatos que têm os seus prêmios de melhor goleiro, eles não têm goleiros concorrendo ao prêmio principal de melhor jogador que já aconteceu na temporada 95 96 do Schmeichel no Manchester ganhar o prêmio de melhor jogador da Premier League num ano em que o United ganhou a Premier League porém o Newcastle foi o vice e com o Alan Shearer metendo 31 gols tem gente que até hoje questiona esse prêmio lá o fato, e olha que o Alan Shearer andou concorrendo a prêmio de melhor do mundo, o Schmeichel não concorreu. Então você tem essas discrepâncias. Às vezes não há uma decisão nem local do que o cara fez de fato se é unânime, se não é unânime. Quanto mais em relação ao mundo. Então assim, não dá pra falar que o Alisson é um injustiçado por não concorrer ao prêmio de melhor do mundo. Tem gente ainda que acha que ele deveria ganhar o prêmio de melhor do mundo. Aí para, né? Lembremos, o Liverpool foi campeão da Champions com todos os méritos no um futebol que é empolgante, excitante e o quatro Mas perdeu quatro jogos, quatro jogos até a final, incluindo uma derrota por 3x0 pro Barcelona. Então assim, este goleiro, este melhor jogador do mundo ele perdeu 4 jogos na Champions. Aí você fala, ah, mas ele ficou 6 jogos sem tomar gol na Champions. Verdade, o Ter Stegen também. Ah, ele foi o líder em clean sheets lá, sem tomar gols na Premier League. 21 jogos. Verdade, o Ederson ficou 20. Quase a mesma coisa. O Ederson foi o campeão da Premier League. Ah, não, mas ele não tomou gol na Copa América. Verdade, um sistema defensivo que era espetacular, tomou gol só na final. Tem todos os méritos. O Ederson, inclusive, dos goleiros de ligas europeias e primeiro escalão, ele foi o cara que mais ficou jogos sem tomar gol. Ele passou da casa de 30. Mas isso é insuficiente pra achar que esse cara foi o melhor do mundo. Já aconteceu do Neuer concorrer. Num ano específico de Copa E acho que hoje, pós-prêmio de melhor goleiro do mundo Isso não vai mais acontecer Inclusive o Oliver Kahn em 2015 e Que foi eleito o melhor da Copa em 2002 Todo mundo discorda, inclusive os que defendem o Alisson aí Acham que em 2002 foi uma barbaridade Ele ser eleito o melhor da Copa Porque o cara falhou num momento decisivo Ele errou num gol mais importante no momento mais importante que tinha, que era na final da Copa E o Ronaldo foi campeão e artilheiro do campeonato E bateu o final do ano, o que aconteceu? O Ronaldo foi eleito o melhor do mundo Ele Oliver Kahn em 2015 Deu uma entrevista a Federação Alemã falando eu acho que goleiros devem concorrer à parte. E que não devem concorrer com jogadores de linha. Eles deveriam ganhar um prêmio só pra eles. E a FIFA fez esse prêmio. Outras competições têm o prêmio só pra goleiro. A bola de ouro não tem ainda. Mas talvez fosse o caso de pensar. Porque a bola de ouro, ela normalmente, ela tenta ser mais democrática. Até por ter os jornalistas, uma parada que tenta ser mais plural. Já aconteceu, como eu disse, do Iagem. Zagueiros ganharem, jogadores de outras posições. Você tem uma distribuição melhor das posições. Mas goleiro não dá pra ser eleito. Ainda mais nesta época que você tem jogador batendo recorde de gol recorde de assistência com a regularidade influenciando no jogo de uma maneira absurda sendo campeão e artilheiro de campeonatos, não dá pra você achar que o goleiro foi o melhor jogador numa temporada e que tem gente fazendo 50 gols, 40 gols, 35 gols, dando 15 assistências, 20 assistências, não dá gente, desculpa, esses caras estão influenciando e decidindo muito mais jogos, não é questão de preconceito e de diminuir a posição, o fato é que é uma posição específica e única no jogo e como tal deveria concorrer a parte com os outros dessa posição única e específica. O goleiro concorre com o goleiro. Os outros jogadores vão concorrer com os jogadores de linha. É diferente a análise. Você precisa valorizar o cara que mete 50 gols no ano, 45 gols no ano e que diretamente participa, vai lá, de 10, 15, 18 vitórias do seu time ao longo da temporada. Ele participa do momento mais decisivo do jogo, que é lá o terço final, perto do gol adversário. O goleiro, o melhor que seja, faça defesas importantes e etc., ele tem à frente dele um sistema que tá ali para o proteger. O atacante não tem ninguém para o proteger, ele tem gente que faz as ferramentas que ele decida. Ou o meio campo produz o jogo pra outro decidir. Então a influência do jogo passa por esses caras. O futebol é o futebol por eles. Não é por conta do goleiro. Dica cultural de hoje, eu vou dar a dica da dica, tá? Tem um Instagram que a gente vai deixar lá embaixo chamado Livros de Futebol. Ele é espetacular. Ele bate as fotinhas dos livros, faz uma resenhazinha rápida e indica livros. Então assim, ele vai até me poupar trabalhos, né? Minha dica cultural agora vai ser sempre o Instagram. É ó, a dica de hoje. Entra no Instagram dos caras. Que eu nem conheço pessoalmente, tá? Isso aqui não é um publi post, nem né? um merchan. Eu tô só achando legal, inclusive nem sabia que um homem largo seguia esse mesmo Instagram, que é muito bom, não é? Então sigam lá, livros de futebol, é show de bola. Polêmica aleatória, esses dias eu participei do podcast pra falar do Brasileiro de 87. E aí o cara me fez uma pergunta dessa aí aleatória. Não, tem nada a ver com o Brasileiro de 87. A pergunta é... Já foi tema do Já foi tema do Polêmicas Vazias, inclusive, quem é o campeão brasileiro de 87. Que trabalheira que deu esse programa. Já era tu, produtor? Maiara ou Maraísa ou Simone e Simaria? Qual seria a melhor dupla? É o seguinte, eu não sou muito chegado à sofrência, tá? Até porque eu passei dessa fase, né? Vivo uma instabilidade feliz no casamento. Então, assim, eu não tenho essas lamentações. Maiara e Maraísa, pra mim, tem tá uma pegada muito sofredora. Simone e Simaria eu acompanhei no início da carreira. elas tocavam lá em Fortaleza, em uma banda, inclusive. Depois viraram as coleguinhas, depois viraram Simone e Simaria. Elas eram back vocal de um do cara dos teclados, que eu esqueci o nome agora. Laí? Não, Laí dos teclados, não. Era Frank Aguiar, lembrei. E, assim, então elas, elas mudaram de ritmo e tal, mas tem um empoderamento ali, eu acho o Simone e o Simário é bem mais legal. Sua opiniões que você não tem o direito de ter é achar que o goleiro pode ser o melhor do mundo. Hum. Autoritário é mato aqui, né? É, acabou o programa. Então é isso, polêmicas vazias chegando ao fim, agradecendo sua audiência. E agora sim, seu like, seu dislike, seu comentário. Se você não fez lá no início do vídeo, se inscreve no canal, toca na notificação e volte sempre. Olha que cenário belíssimo. E se você está ouvindo o programa o Spotify, que agora é uma novidade, os polêmicas vazias, sobem para o Spotify, né? Ou vão pro lado, ou descem. Eu não sei onde é que tá o Spotify, se é em cima, embaixo ou do lado. Se você tá ouvindo, o que, é que faz quando a pessoa. Que Tem que se inscrever aonde? Na playlist do. Se inscreva na playlist do Polêmicas Vazias, toda vez que tiver episódio novo, você vai saber, muita gente já pediu, repercutiu no meu Instagram, lá, Bruno.Formiga, quando eu botei que agora era podcast, a galera, ih, já era, a minha bateria agradece, porque muita gente já escuta o Polêmicas Vazias como podcast. Abre o YouTube e fica ali dando miguel no trabalho, ouvindo ao fundo as minhas bobagens, E agora são bobagens também exclusivamente auditivas no Spotify. Então, muito obrigado à turma do Spotify que nos recebeu e nos abriu as portas com tanto carinho. Eu podia ganhar uma senha do Spotify, né? Que eu não tenho. Pois é, Spotify, dá uma moralzinha pra nós aí. Eu tenho o Deezer porque tá casado com o meu plano da TIM. Então se o Spotify quiser mandar uma senha pra nós aí, eu agradeço. Até porque eu, a gente tá produzindo conteúdo pros caras, né? Então um abraço, galera, do Spotify, do YouTube e de onde mais você estiver vendo aqui de maneira pirata.